podcast a Lélekkoffein anyával. Lélekkoffein podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélekkoffein podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk. Ez anya Sziasztok! Az évad utolsó interjúját hallhatjátok ma. Nyáron egy-egy szólóadást tervezek, mesélek majd magamról, illetve az utazásaimról. Sok-sok meglepetéssel is készülnék, de egyszerűen muszáj pihennem. Viszont nem szeretnék egy teljes szünetet tartani, így úgy döntöttem, hogy a Lélek Koffein Podcast vakációja alatt is szeretnék veletek mindenképpen kommunikálni. Meg hát nem is tagadom, nagyon nehéz elszakadnom ettől a mikrofontól, és a szóló epizóddal amúgy is annyira ritkán jelentkezem, így hát nem ígérem, hogy két hetente lesz adás, de havi egyszer ebben a kettő hónapos leállásban mindenképpen megpróbálok bejelentkezni. És amúgy is annyira kedvesek vagytok, sokan kértétek, hogy meséljek még egy picikét magamról, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a nyár a legjobb alkalom erre. Ősztől sok egyéb más meglepetéssel is készülök a podcast terén, de ezek még csak álmok, majd igyekszem őket megvalósítani, és akkor mindenről beszámolok nektek. No, de a mai adás. A mai epizódban a szépségápolás és az önismeret egységéről fogok beszélgetni Bulgakova Amfisával. Egy teljesen más szemszögből próbálom megmutatni az önismeret fontosságát. Sosem volt még ilyen epizódom, ahol a, a szépségápolást keverem az önszeretettel, de most megpróbálkoztam bele, és egy nagyon érdekes beszélgetés alakult közöttünk Amfisával arcjóga, öngondoskodás, önismeret, lélek, coaching, női szépség megélése, szóval nagyon-nagyon vegyes a portfólió. Hallgassátok ítélkezésmentesen és borzasztó nagy szeretettel, és mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon szép nyarat kívánok. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein hallgatóit. Ezt velem szembe ül Bulgokova Amfisza. Szia Amfisza, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Eljöttünk Budára egy kellemes étterembe, és az étterem teraszán üldögélünk, várjuk a reggelinket. Mesélj Amfisza, hogy vagy, hogy telnek a mindennapjaid? Hát a gyerekek mellett ugye bár mindig nagyon el vagyok foglalva, de most, hogy létrehoztam egy saját márkát, és ugye emellett konzultálok, emellett ugye mennek folyamatosan a kurzusok, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon tele vannak a napjaim. Aminek örülök, hiszen van munkám, hál' Istennek, ezt ugye a, a Covid időszak alatt sikerült felépítenem ezt, a, ezt az egész projektet, úgyhogy szívből örülök, hogy, hogy létrejött, és hogy működik az egész. Igen, azért szeretném elmondani a hallgatóimnak is, hogy ugye én rád úgy figyeltem fel, hogy ugye beauty coachként tevékenykedtél és dolgozol, vagy dolgoztál, hogy a saját szépségápolási márkát hoztál létre, és hogy segíts nekem egy kicsikét így képbe kerülni, és mindenféle sztereotíp gondolatot esetleg, ami a hallgatóimban felmerül, szeretném lebontani, hogy hogyan is jött a te a életedbe az arcjóga, illetve a beauty coaching. Hát azt kell elmondjam, hogy saját kísérleti alanya voltam magamnak, és, és mindent magamon kezdtem el kipróbálni. Tehát onnantól kezdve, hogy láttam, hogy a bőröm kezd változni, hiszen már 30 jóval 30 fölött vagyok, Belenéztem a tükörbe, és rájöttem, hogy most már szükséges minden nap ugye hidratálás mellett 
más eljárás is. És elkezdtem gondolkodni, hogy hova tudnénk elmenni, hogy egy kicsit karban tartsam ugye az arcbőrömet, és hát az ő egész környezetem, a barátaim, mindenki azt mondta, hogy akkor itt most botox lenne a megoldás, mm-hmm. amitől felkerekedett a szemem, és nem hittem el, hogy nem létezik más út, egy természetesebb út, amivel ugye ki lehetne tolni ezt az öregedési folyamatot 30 fölött. És ott elkezdtem, teljesen véletlenül, édesanyámhoz pont érkezett Moszkvából egy barátnője, aki egyébként a kozmetikai iparban dolgozik, és elmondta, hogy most nagyon nagy trendé vált az arcjoga és, és az arcgimnasztika. És hogy próbáljam ki, mert hogy ez egy megoldás lehet számomra, egy, ugye, egy, egy olyan bőrön, a, a, amin már látszik ugye az elváltozás, hogy kezdjem el, és be is mutatott egy pár gyakorlatot. Tehát így indult ez az egész út. És onnantól kezdve, hogy elkezd gyakorolni, és azt a három-négy gyakorlatot minden nap megcsináltam, na ott kezdtem el észrevenni, hogy az tényleg működik, és hogy nekem ezzel kell foglalkoznom, mert ez egy működőképes dolog, és hogy nők ezrein tudnék segíteni, hogyha, hogyha ezt valamilyen formában át tudnám nekik adni. Igen, nézem a kis IGTV-n is, hogy milyen kis interjúkat készítettél a Covid ideje alatt, és akkor utána töltögetted föl egyrészt az önbizalomnövelő kis videóidat, és az alapján jöttek ugye ezek a kis gyakorlatok. És komolyan mondom, elkezdtem csinálni, én még, én még nagyon-nagyon kezdő vagyok, én még, még tényleg csak így nézegetem, megismerkedem, és ezért is szerettem volna veled beszélgetni, hogy, hogy oszd meg kérlek a saját tapasztalataidat, meg hogy hogyan építetted föl ezt a vállalkozást, illetve hogy borzasztóan jó dolog tartom azt, hogy egy olyan dolgot fogtál meg a szépségápolásban, amihez nem kell plastikai műtét, ehhez idő és türelem kell, illetve jól elsajátított gyakorlatsor. És rendszeresség, ami a legfontosabb. Ugye én a Covid időszak alatt kezdtem el ezt a projektet felépíteni, és nem is gondoltam arra egyébként, hogy ez valahogy offline is legyen. Tehát nekem rögtön az jutott eszembe, hogy mindenféleképpen ez digitalizálni kell ezt az egész projektet, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy milyen formában tudom ezt úgy létrehozni, hogy tényleg, hogy kényelmesen minden a saját otthonából meg tudja ezt csinálni, és esetleg olyan formában bemutatni, hogy a kényelemről szóljon az egész. És akkor jutott eszembe az, hogy tehát a konzultációkat is igazából tudom vezetni online. Konzultációkat elkezdtem Zoom-mal csinálni, ugye a kurzust felvettem, ami igazából, tehát... Egyszer kell felvenni, hogyha belegondol az ember, és elindítod a hatalmas nagy áramlatba, és ez már ott van fent, tehát az már úgy terjed. Tehát igazából most az, hogy digitalizálva van minden, és ez az egész projekt ugye online működik, nekem nagyon egyszerű a dolgom, hiszen, hiszen itt ülünk veled, és közben meg jönnek a rendelése, és közben a hölgyek ugye veszik a kurzust, ami szerintem egy hatalmas nagy előny. Várjam, Pista, muszáj megkérdeznem, mert hogy annyira jól hangzik, és ez így is van, és biztos vagyok benne, hogy van olyan hallgatóm, aki ilyen vállalkozás előtt, vagy vállalkozás építése előtt áll. Jó. Na de ehhez azért egy erős önbizalom kellett, erős hit a saját márkádba, vagy a tevékenységedbe, vagy a szolgáltatásodba. Erről mesélj, hogy volt benned egyáltalán kérdőjel? Nem, annyira meg akartam ezt valósítani, annyira vágytam rá, annyira meg akartam osztani azt a tudást, amit megszereztem, mert ugye egy orosz akadémián tanultam, és ott ö, ö, tanulhattam végig ugye ezt a technikát, és nem csak ugye egy arcjoga mestertől tanulhattam, tehát volt nyolc darab tantárgy, közülük volt pszichológus, dietetikus, orvos, aki ugye az arc ö, csontozat, az arc izomzatról is adott nekünk előadást, tehát ez egy nagyon komplex 
fordulok az arcunk. Tehát ami belül, az kívül van. Tehát minden, tehát ahogy érezzük magunkat, amit gondolunk, ahogy táplálkozunk, mind-mind meglátszik az arcunkon. Tehát ez egy nagyon komplex dolog. És amikor elkezdtem ugye tanulni, már akkor tudtam, hogy nekem ezt meg kell valósítani. És miközben tanultam, én már építettem a weboldalt. Tehát még nem fejeztem be, az az érdekes az egészben, hogy még nem fejeztem be a saját kurzusomat, már elkezdtem építeni a weboldalt, és, és a tervet elkezdtem írni, hogy hogy tudom tényleg megvalósítani ezt az egészet, hogy csak digitálisan legyen elérhető. És ekkor már te a beauty coachinggal tevékenykedtél? Nem. Nem, tehát a maga a beauty coachingból jött az arcióga, akkor jól értem, és ezt nevested el, ezt a szolgáltatást nevested el? Igazából, tehát befejeztem a kurzust, és Igen? a kurzus után kellett adnom ennek a projektnek egy nevet. Ja, értelek. És akkor Aha. jöttem rá, hogy akkor miért ne a saját nevemhez fűzzem hozzá ezt az egészet, uh-huh. hiszen én vagyok az, aki oktatni fogja itt a hölgyeket, és ki fogja őket tanítani erre, a, tehát a gyakorlat sorozatokra, hogy akkor miért ne adjam a saját nevemet, és így lett, tehát Amphisa Beauty Coach, mivel hogy itt eligazítom a hölgyeket, és azért beauty, mert még egyszer hangsúlyozom, hogy az arcunk az egy nagyon komplex dolog, és nagyon sok részből tevédik ezt. Említetted az önfejlesztés, a lélek, lélektan, ugye itt, itt ugye ilyen kérdések is felmerülnek. Erről egy picit mesélsz nekem, hogy a lélek hogyan függ össze az arccal? Nagyon nagy százalékban függ a lelkünk, és az, hogy mi mutatkozik az arcunkon. Egy nőről rengeteg mindent meg lehet állapítani, tehát mondjuk például milyen a szája, mennyire van befele fordulva, mennyire mondjuk ráncos a száj körüli terület, a szemek, a, a, a homolók milyen állapotban van, hogy mennyire van. Az arcunk az a szervezetünknek a térképe. Tehát nem csak a szerveknek az állapotát lehet megállapítani, hanem ugyanígy, tehát a lelkünk is nagyon visszatükröződik az arcunkon. Ezért, hogyha elkezdek konzultálni, és, és elsősorban ugye előtte kérek egy képet mindenkitől. Arról már nagyon sok mindent meg tudok állapítani, és amikor viszont, amikor a hölgy elkezd beszélni, és élőben látta mondjuk a, a videokonferencián az arcát, akkor még több mindent meg tudok állapítani, és ilyenkor ugye rávezető kérdéseket teszek, mert nagyon sok mindent már, már látok, és hogyha beigazodik, akkor már érthető számomra, hogy ott valahol a lélek problémáját is meg kell fogni, tehát valószínűleg a hölgy nem harmonikus saját magával szemben, lehet, hogy önbizalom hiányos, és ilyenkor egy pár kérdés azért felteszek, hogy értsem, hogy azt, amit az arcon látok, azt honnan jön, azt honnan fakad. És, és ilyenkor belemerülünk, rá szoktam kérdezni egy-egy dologról, és hogyha tudok, akkor segítem, akkor mondok egy-két olyan nevet, akikben nagyon megbízom, és ők, akikben tudom, hogy például nagyon tudnának segíteni jelen esetben. Pont ez lett volna a kérdésem, hogy akkor ha látod már, hogy lélekkel el van akadva az adott paciensed, vagy, vagy résztvevőd, ilyenkor elküldött segítő szakemberhez, Így vagy van. csak felajánlod, vagy egy tanácsot említesz neki? Így van. Ilyenkor elmondom, hogy van egy fantasztikus terapeuta, a, aki biztos, hogy tudna segíteni egy-egy ilyen problémába, ugye, ami felmerül, mert nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, tehát nem csak a Covid-ról beszélek, tehát itt tényleg öm, rengeteg embernek az életébe ez a bizonytalanság került bele. 
az elmúlt konzultáció során a hölgynek tényleg nagyon fáradt volt a bőr, és megkérdeztem, hogy minden rendben van-e, és akkor ilyenkor elmondta nekem, hogy, hogy, hogy meghalt sajnos a nagymamája, és, és mondta, hogy onnantól kezdve, ahogy tehát túlment ezeken a nehézségeken, és ezen a nehéz perióduson, nagyon-nagyon csúnya lett a bőre. Tehát, hogy nagyon meglátszik az arcán. Na, és ilyenkor ajánlottam fel, hogy mondom, van egy tényleg egy nagyon jó terapeutám, aki biztos, hogy tudna segíteni, és rendbe tudná tenni a lelkedet. És, és ilyenkor megfogadják természetesen a tanácsomat, vagy dietetikushoz is ugyanígy elküldök valakit. Tehát, akinek mondjuk látom, hogy pattanás problémája van, vagy látom, hogy intoleranciája van, és emiatt ugye egy kicsit csúnyább a bőre, ilyenkor ajánlok egy, egy dietetikust, akiben szintén nagyon megbízom, és tudom, hogy nagyon jó szakember, Úgyhogy utána elküldöm azt a szemét mondjuk a dietetikushoz. Tehát azért, azért nagyon sok tanácsot adok Tehát a konzultáció során, mert, mert, mert tényleg komplex a dolog, és, és nem lehet megoldani, nem lehet csak külsőleg megoldani valamit. Valamikor kell a, a belső munka is, a, ami, ami erre szolgál. Említetted, hogy 21 napos ez a kurzus. Akkor legelején gondolom, akkor feltérképezed a pacienst, elküldöd esetleg segítőszakemberhez, és utána kezded el magát a jogát oktatni az arcon keresztül? Már az első konzultáció során bemutattam a gyakorlatokat, és tehát ez mind ugye archoz igazítva, adaptálva történik. Ez mit jelent? Tehát ugyanez, hogy ugye megkapom a képet, amit már meséltem, tehát megkapom a képet, csinálok egy analízist, és ez alapján előkészítek egy gyakorlat sorozatot, amit bemutatok a konzultáció során az illetőnek. Tehát igazából az online konzultáció során együtt begyakoroljuk ezeket a feladatsorokat, amik neki voltak összeírva. Tehát akkor, ha jól értem, minden, mindenkinek teljesen más a gyakorlatsor? Hát aki online jön hozzám, uh-huh. annak ugye mint mindenkinek más az arca, ebből Igen. kell kiindulni. Ez olyan, mint a diéta, tehát nem Értelek. mindig lehet alkalmazni ugyanazt a diétát minden egyes szemére. Itt az online konzultáció, akinek például nagyon jellegzetes bőr problémája van, vagy egy olyan dolog, amit nagyon szeretne mondjuk egy nagyon gyenge izomzat, tehát ahol nincsen tónus az arcban. Na most azoknak kifejezetten olyan feszesítő gyakorlatokat mutatok be, amik amik erre szolgálnak. Viszont az arckurzus pedig egy általános betekintést ad az arcjogába. De akinek mondjuk nem elég az arckurzus, a 21 napos arckurzus, az vagy el jön utána, tehát az arckurzus után, vagy pedig az arckurzus helyett, hogyha azt látja magán, hogy ugye bár neki, mit tudom én, nagyon ráncos a homloka, és csak erre a területre szeretne koncentrálni, akkor végveszük a, a, a homlokot például. És akkor így, tehát ennyire adaptáltam történnek a személyes online konzultációk. A kurzus pedig már ott van, és ez egy általános betekintés az arciókába, de hát fantasztikus eredmények születnek, mert ugye az előtte és utána képeket küldik nekem a hölgyek, és hát el vagyok ájolva én is, hogy, hogy mennyire, tehát megszűnik a toka, megszűnnek, halványodnak a ráncok, szinte megszűnnek a ráncok az arcon. Gyönyörű feszes és gyönyörű üdes szint generál a, a, ez a 21 nap alatti ugye, gyakorlatsorozat. Tehát nagyon nagy változásokon mennek végig. Na most is ilyenkor, hogyha látom mondjuk az online konzultáció során, hogy van ott más probléma is, ilyenkor mondom azt, hogy nagyon jó lenne, hogyha el tudnád esetleg menni ehhez a szakemberhez, vagy ide, vagy egy laborra, mert hogy látom például ennek a hölgynek 
eléggé hullott a haja is, és mondtam, hogy hát ott laborral kell elkezdeni, ez az első, amit meg kell csinálni. Mondom, mutathatok neked gyakorlatokat, és biztos, hogy nagyon sokban fog segíteni, de viszont kell, tehát belülről is kell táplálni a szervezetet, és meg kell adni a hiányosságokat a szervezetnek. Amfisza, mióta foglalkozol ennyire a lélekkel, vagy a saját lelkeddel? Neked hogy jött ez az út? Én nekem igazából a lélekkel kezdődött minden. Tehát nekem a beauty coaching kicsit később ö, került ugye az életembe. Tehát én először egy önfejlesztési úton mentem végig, és, és annyira jó, hogy ennyire hamar és ennyire korán jött be ez az életben. Mert nagyon sok olyan nővel találkozom, akik mondjuk már 50 fölött vannak, és most jönnek rá, hogy mennyire jó lett volna, hogyha 30 évesen ennyire tudatosan próbáltak volna élni. Szóval teljesen véletlenül jött be az életembe, és már azt mondom, hogy körülbelül egy három-négy éve kezdtem el a lélekkel foglalkozni. Üm, igazából Instagramon láttam meg egy, egy fantasztikus pszichológust, egy orosz pszichológus hölgyet, aki annyira érdekes előadásokat csinált, és megcsináltam nála körülbelül négy vagy öt kurzust, ami különböző kurzus volt, tehát volt um, olyan, olyan közt, ami, ami az önbizalomról szólt, volt olyan, ami az anyasságról szólt, az, hogy ugye az anyáknak sem egyszerű az életük, aki, aki, aki anya, azt tudja, hogy azért nagyon fontos az, hogy balancban legyünk magunkkal szemben, és ez kihat ugye a családunkra, a gyerekeinkre is, hogyha egy kicsit rosszabbul érezzük magunkat, akkor, akkor az egész környezetünk érzi. Tehát elsősorban saját magad akár rendbe legyél. És hogyha már rendbe vagy, akkor, akkor az, minden terület működik az életedben. És mindig belülről kell kezdeni. Nem, nem azt kell mondani, hogy hú, ő miatta van ez, vagy, vagy, vagy nem tudom, tehát a barátom miatt, vagy a férjem miatt, vagy a gyerekeim miatt vagyok ilyen állapotban. Nem, mindenki saját maga miatt van ilyen állapotban, amilyen állapotba kerül. És ezt az állapotot kell megváltoztatni, és itt kell keresni a kulcsot a problémára. És hogyha és hogyha ez erre fényderül, és, és megtanuljuk kezelni ezeket a belső dolgokat, onnantól kezdve szerintem minden, minden rendeződik. Abszolút egyetértek veled, és nagyon tudok azonosulni a gondolatmeneteddel, mint anya, mint nő, tehát hogy én nekem is első körben így a magamat kellett először rendbe raknom ahhoz, hogy akár a vállalkozásomat, vagy, vagy, a, vagy a nőiességemet meg tudjam élni. Szóval abszolút egyetértek. Nálad volt egy ilyen elakadás az életedben, amikor azt mondtad, vagy, vagy mikor anyává váltál, hogy igen, én már most pedig a lelkemmel, az önfejlesztéssel, az öngondoskodással fogok foglalkozni? Igen, nálam az első gyerekkel jött az, hogy hogy teljesen így, így nem értettem, hogy mi történik velem. Uh-huh. Az, hogy egy új életem kezdődött egyrészt, ugye előtte nagyon sokat utaztunk a férjemmel, hiszen ő ugye sportoló, uh-huh. és rengeteget voltunk együtt. És azok után, miután ugye megszületett az első kislányunk, azok után, tehát én otthon maradtam, ő meg ment tovább és az egész felelősség rám zúdult. Uh-huh. És ez a körforgás, amiben egy anya benne van, az alvatlan éjszakák. Tehát ott jöttem rá, hogy nekem valamivel egyrészt foglalkoznom kell, másrészt valamivel ki kell egy kicsit szellőztetnem a fejem, mert, mert ez a folyamatos nem alvás, és ez a, ez a folyamatos ugye munka, 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 ami a gyerek körül volt, 
nagyon nehezen viseltem, és ilyenkor kezdtem el, tehát egy-egy olvasmányt elővenni, egy-egy előadást meghallgatni, hogy hogy tudnék egy kicsit komfortosabban, és, ki, és sokkal nagyobb örömmel Töltődni. Töltődni, és hát ehhez az egészet fúrja, hiszen ez egy fantasztikus dolog, anya lettél. Csak ugye nagyon sok nő, amiatt, hogy ennyire nehéz, nagyon nehezen éli meg ezt, az, ezt a plán, ezt, ezt az első fél évet, vagy ezt az első egy évet, ami ugye a gyereknevelésben azt szerintem az egyik legnehezebb periódus. Na és ekkor jött be az életembe, ez, a, ez az önfejlesztési út, és elkezdtem foglalkozni a lelkemmel, elkezdtem meditálni, elkezdtem ugye előadásokat meghallgatni, és a, a, azt vettem észre, hogy egyre jobban vagyok, hogy egyre boldogabb vagyok, hogy egyre harmonikusabb vagyok, ugye emiatt született három gyermekünk, mert sikerült úgy felfogjam ezt az egészet, hogy ez egy öröm, hogy ez egy fantasztikus út, amit most élek meg, és ez vissza nem fordítható út lesz, és ezért kell most örülni, és úgy hozzáállni ehhez az egészhez, hogy fel tudjon tölteni téged ez az anyasság, és az, ami ezzel jár. Mert tényleg ez egy nagyon nehéz út, és onnantól kezdve, hogy elkezded élvezni az egész folyamatot, onnantól kezdve már nem is annyira nehéz. Na és ez, aki meg tudja így tanulni, vagy úgy tud ehhez formálódni, ehhez az egész anyassághoz, szerintem sokkal könnyebbé válik az élete. Amikor így elindultál az úton, gondolom, hogy ilyen robbanásszerűen változtál meg, mint külsőleg, mint belsőleg is. Hogyan, hogyan tudtad kezelni ezt a, akár a népszerűséget, akár ugye a televíziós műsor által jött hírnevet, és most már ugye a saját márkáddal, ugye saját magadat is kell képviselni. Hogyan tudod balanszba hozni az anyaságot és ezt a mérhetetlen nagy változást az életedben? Hát elég nehéz, mert folyamatosan lavírozom ugye a munka és a, a gyerekek és a férjem között, és próbálom mindig egyensúlyba hozni ezt a három dolgot, mert, mert nagyon nehéz valamikor, tényleg valamikor rengeteget kell dolgoznom, és akkor azt érzem, hogy ugye a gyerekek ilyenkor tehát hiányosságban szenvednek, és nem szentelek annyi időt, mint mondjuk előtte. De ugyanakkor meg betáblázom magamnak, hogy akkor a következő, nem tudom, két-három nap, az akkor több részben inkább a gyerekeimről fog szólni. Tehát, hogyha azt érzem magamon, hogy valahol, valahol az egyensúly megborul, akkor rögtön próbálom ezt az egyensúlyt helyrehozni. És ilyenkor tényleg, akkor ilyenkor elrakom a telefonomat, és csak a gyerekeimről szól az a két-három óra, és az az, az idő, az már minőségi idő. Mm-hmm. Ha pedig közben próbálok az e-mailekre, meg, a, meg az Instagram üzenetekre válaszolni, az már, az már nem, nem olyan. És ilyenkor, ilyenkor jön ugye a, a bűntudat, hogy nem, most akkor nem, most akkor csak a gyerekek. Úgyhogy folyamatosan egyensúlyozom én is a család és a munka között, de úgy érzem, hogy sikerül úgy karban tartsam ezt a, ezt a, ezt a dolgot, és, és, és a gyerekeim is annyi figyelmet kapnak, amennyi szükséges, mert rengeteget foglalkozom velük. Az öt éves gyerekünk például már ír, olvas, számol, szóval ez mind ugye nem csak az óvodai munka, hanem az otthoni ugye felkészülés is, a Covid időszak alatti felkészülés is, amikor nagyon sok időt kellett szentelni ugye a, a tanulásra. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy működőképes dolog, csak tudatosan kell csinálni. És amikor ugye jött nekem a műsor felkérés, én nekem már tudatos volt az, hogy én a műsorban szeretném ezt az egész projektet bemutatni. Tehát én nem véletlenül vállaltam el a műsort sem, ezt elmondom. 
úgyhogy ennek volt egy célja. És szerintem fantasztikusra sikerült, mert, mert annyi nőhöz eljutott egyébként, és annyi követőm lett hirtelen, és abból lett a... Akik tényleg tudnak azonosulni velem, és azzal, amit én képviselek. Úgyhogy szívből örülök, hogy egy fantasztikus auditóriumot tudtam összegyűjteni a műsor által is, ugye a felkérések által, mert nem csak egy műsorban szerepeltem, ugye nagyon sok portál is írt rólam, szóval ez a közönség, ez tényleg az a közönség, akik, akik egy irányba néznek velem, és akik megosztják mindazt, amit én képviselek. Nehéz volt megszokni ezt a hirtelen jött hírnevet? Nagyon gyorsan jött az tény, de viszont mivel ugyan régen modellkedtem, tehát számomra ez nem volt akkora újdonság, hogy mondjuk egy interjút adni, vagy egy műsorban szerepelni. Tehát valahol ez már ismerős volt számomra, csak egy kicsit háttérbe került, mivel hogy már nagyon régóta nem modellkedem, tehát az egyetem évek során ugyebár azt félre raktam, viszont most, hogy ezzel így egy kicsit úgy fellendült és, és újraindult ez a kamera életem, azt mondom, hogy, hogy nagyon jól tudom kezelni. Sőt, még megmondom őszintén, hogy élvezem is. Úgyhogy, mivel, hogy szívből csinálom ezt az egészet, szóval tényleg én az egész folyamatot élvezem, és azt, ami, ami ezzel jár. Azt vettem észre, hogy borzasztóan tudatosan építetted fel, ugye, ahogy mondtad is, ugye nem csak a műsorba bekerülést, hanem ugye a Covid ideje alatt ugye nagyon sok interjút is készítettél különböző hölgyekkel. Ez hogy jött az életedbe? Mivel, hogy nagyon szeretem magam körülvenni olyan nőkkel, akiktől én is rengeteget tanulok, biztos voltam abban, hogy az én auditoriumom is kíváncsi arra, hogy mit képviselnek ezek a hölgyek. És mivel, hogy mindenki otthon ült, senkinek nem volt semmi dolga, ezért úgy döntöttem, hogy csinálok én is egy-egy olyan live adást az Instagramon, amiből a nők ezreit tudnának tanulni. Úgyhogy szerintem nagyon jól sikerült az a periódus, mert nagyon érdekes beszélgetések sorozata volt fent az IG TV-n. És onnantól kezdve, hogy egy kicsit úgy megfordultak ott, hogy már engem hívtak, hogy nem én kértem fel ezeket a hölgyeket, hanem már ők viszonyozták, és ez volt például a Somosi Barbival, amikor ugye először én próbáltam meg interjúzni, és utána ő engem. Úgyhogy szerintem ez, ez, egy, szuper, ez egy szuper lehetőség, hogy, hogy ennyire meg, tényleg meg tudjuk most osztani a digitális csatornákon keresztül mindazt, amit képviselünk mi nők. Amfisza említetted, hogy az arcon a lelkünk is tükröződik. Mit tanácsolnál azoknak a hallgatóimnak, akik, akik esetleg valami elakadással küzdködnek? Hogyan tudnak elindulni az öngondoskodás útján? Hát mindenféleképpen meg kéne, hogy találják azt az okot, ami ugyebár az elakadáshoz vezetett. Tehát nagyon fontos felismerni, hogy hol akadt el az az ember. És onnantól kezdve, hogy mondjuk magától nem jön rá, én mindenféleképpen egy terapeutát javasolnék, mert szerintem minden embernek szüksége van pszichológusa vagy, vagy terapeutára. Ez, és nagyon sokan ugye azt mondják, hogy ó, én nekem aztán nincs szükségem terápiára, meg pszichológusra. Hát nagyon téved az az ember. Én szerintem ahhoz, hogy az ember tényleg rájön nagyon sok mindenre az élete során, kell egy, egy, ez a bizonyos segítség, amit egy szakember tud nyújtani. És ez nem szégyen. Ez minden ember élet ott kéne, hogy legyen. Tehát én mindenféleképpen egy olyan szakembert keresnék, aki egy kicsit 
eligazítaná engem, aki egy kicsit más vonalon indítaná el, aki egy kicsit segítene nekem, megérteni, hogy honnan jöhetnek ezek az elakadások, mert ugye nagyon sok minden a gyerekkorba indul, nagyon sok fűződik, a, hogy hogy neveltek minket, hogy milyen gyerekkorunk volt, és valamikor az embernek fogalma sincs, hogy ott kell elkezdeni feltárni azt az okot, és kideríteni, hogy mi okozhatta a mostani mondjuk problémát, hogy ennyire a múltban kell keresni ennek a problémának az okát. Mielőtt leültünk, elmesélem a hallgatóinknak, hogy mielőtt leültünk beszélgetni, mármint így a mikrofonon keresztül, azért említetted, hogy leginkább a hölgyeknél a 40-50 év között látszik meg igazán, hogy milyen élete volt, vagy van, vagy éppen a lelki állapota hogyan tükröződik ugye az arcán. Erről mesélsz nekünk így a mikrofonon keresztül is? Igen, és azt vettem észre, hogy igen, és nem a fiatal bőrön látszik meg a sok-sok évnek ugye a tapasztalata, mondjuk így, hanem igen, és ez a 40-től 60 éves korig, és, és ebben a korban látszódnak a leginkább azok az arcvonások, amik ugye az életből fakadóan jönnek elő. Úgyhogy a konzultáció során nagyon sokszor megszoktam kérdezni, egy ilyen rávezető kérdéseket teszek fel, hogy esetleg, ahol, amit én gondolok, hogy ott a lélekben megfordul egy-egy olyan probléma, amit igenis kezelni kell, mert hogy látom, hogy mondjuk az arcnak, vagy a szájnak a két kis ö, sarka lefele van fordulva, uh-huh. vagy össze van szorulva a száj, uh-huh. vagy nagyon vékony a száj, tehát ez például a női szexualitásra vezethető visz. És hogyha például ugye a nőnek a szexuális energiájával van problémája, tehát nem szereti a saját testét, ö, nagyon nem tudja elfogadni a saját testét. Ez nagyon sok mindenre kihat az életében. Hogyha rendben van a a, a nőknek a szexuális energiájuk, és és, tudja magát igazából szeretni, így van, tudja magát szeretni, és és nincsenek mondjuk komplexusai, akkor nagyon sok mindent be tud vonzani a saját életébe, mint például az anyagi jólétet. Az anyagi jólét és a nőnek a szexuális energiája egyrezgésen van. Tehát ez a két dolog nagyon-nagyon összefügg. Tehát, hogyha valaki szeretné jobban élni, jobb anyagi környezetben, akkor nagyon fontos, hogy szeresse a testét, hogy ne legyenek komplexusai, hogy hogy jobban nyíljon meg, mint maga felé, mint mondjuk a párja felé. Úgyhogy... Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Annyira érdekes tényleg, ahogy említed is, hogy minden mindennel összefügg, és ez folyamatosan úgy tudom elképzelni, mint egy ilyen egy szép házat, amit téglából építünk föl, és, és hogyha az egyik tégla remeg, akkor nem biztos, hogy ez a ház annyira stabilá válik. És ilyen a lélek is. És a lélekkoffeinnel ezt szeretném ugye átadni, vagy üzenni az olvasóimnak és a hallgatóimnak, hogy, hogy mindenre oda kell figyelned ahhoz, hogy egységben legyél magaddal. Persze ez most olyan nagyon közhelyesnek hangzik, de, de aki hallgat, vagy figyelemmel kíséri a műsoromat, tudja, hogy milyen interjú alanyaim vannak, és te is ezért jöttél nekem ugye a képbe, mert egy olyan szépség pillért fogtál meg, ami nem csak az arc szépségéről szól, hanem ugye a lelkünk egységéről is. Így van, így van. Valóban minden összefügg mindennel, kihat a táplálkozásunk is, ugye az arcunkra, hogy a szerveink milyen állapotban vannak, hogy a szervezetünk mennyire immunis, 
És ugye bár hát a lélek is, hogy milyen, milyen hangulatban vagyunk magunkkal szemben, mennyire vagyunk harmóniában, mennyire vagyunk irigyek, mennyire vagyunk boldogok, mennyire vagyunk nyitottak az emberek felé. Tehát minden, minden, tényleg minden. Tehát minden meglátszik az arcunkon. Amfisze, mi a jövő, mi a vízió, mit szeretnél még ezzel elérni? Ezt mindig megszoktam kérdezni az interjú alanyaimtól. Hát ugye most építem az Anvisa Beauty márkát. Van még egy-két terve, amit meg szeretnék valósítani. Most per pillanat ugye arra koncentrálok, hogy már a termékeim eladásba kerüljenek, és onnantól kezdve hát szeretnék, még nem árulhatom el, de szeretnék még egy dolgot megvalósítani, amit remélhetőleg egy éven belül meg is tudom valósítani, és szerintem így lesz komplex ez a dolog. Amfisza, ha jól értem, akkor ez a, ezzel az arciugával tulajdonképpen egy, egy, egy meditációs gyakorlatot végzünk. Igen, hiszen itt az arcjoga pont erről szól, hogy a saját energiánkkal próbáljuk gyógyítani is magunkat, hiszen a saját kezünket használjuk. Hozzáérünk az arcunkhoz, megismerjük az arcunkat, megismerjük a lelkünket ugyanekkor. Tehát az egész egy nagyon ilyen meditatív állapot. És pont ezt hallom vissza a hölgyektől, és akik elkezdik csinálni, mivel hogy nekem a videók során, ugye a kurzsú során megy a hangom. Uh-huh. És hogy már a hangom is annyira megnyugtatja őket, ahogy végigmondom a gyakorlatsorozatot, és az összes gyakorlat végén ugye van egy megköszönést, de az, hogy foglalkoztál magaddal, az, hogy szántál időt saját magadra, és ezáltal én úgy érzem, hogy azért gyógyulunk is, tehát hogy megszeretjük saját magunkat, megszeretjük az arcunkat, mert hát legalábbis a 21 nap alatt minden nap nézed magad a tükörbe, és minden nap foglalkozol, és itt, itt a, a, tehát a, a titoknak a kulcsa, hogy, hogy foglalkozol magaddal, és hogy szánsz időt magadra, és arra, hogy szebb legyél, jobb legyél, és hogy megszeress saját magadat. Hány perces egy gyakorlat? Változó, 10 perctől 18 percig. Az bőven, 10 percet minimum, minimum a tükör minimum. előtt kell töltened. Igen. 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 És lehet, hogy egy laikus kérdés lesz, de minden esetben kell valamiféle szérumot, olajat, krémet használni? A legtöbb gyakorlathoz szükséges az olaj vagy a szérum, hiszen a csúszás érdekében, uh-huh. ahhoz, hogy jobban csúszson ugye a gyakorlat során a bőrünk, ahhoz fontos. De vannak olyan gyakorlatok, amikhez például nem is ajánlom az olajat, mert így jobban és mélyebben tudjuk azt az izomunkát megcsinálni, és jobban bele tudunk nyúlni mélyebben az arcunkba, ha nincs csúszás. De a videó során elmondom, hogy hogy ez mindenki saját maga kell, hogy kiválasz, hogy mi a jobb. Tehát, hogy csúszson neki, hogy ezt jobban szereti, hogyha egy kicsit megvan a csúszása, vagy pedig, hogyha hogyha mondjuk úgy kényelmesebben, úgy jobb neki, hogyha mondjuk nem használ arcolajat. Tehát mindenki saját maga kell eldöntse. Én javaslom az arcolaj használatát, de igazából mindenkinek a saját döntése. Tiszta szívből kívánom a sikereidet, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket az értékes gondolatokat megosztottad velünk. Én is nagyon szépen köszönöm neked az interjút, és a hallgatóknak is, hogyha végighallgatják ezt a podcastet. Biztos vagyok benne. Köszönöm szépen, szép napot! Én is köszönöm. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok! Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekoffein.hu per podcast oldalán. Vagy iratkozzatok fel a Lélekoffein csatornájára az Apple Podcast-en, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban. Tedd fel kérdéseidet Krisztának! Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? 
ki az, akinek számít a véleménye. Ír nekünk a podcastkukat lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkezünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap. A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Lergábornak, Runyai Gábornak, Filet Csabinak és Szabó Bálinnak. Várlak benneteket legközelebb is!